예, 우리 사회의 중요한 이슈들을 정리하고 가짜뉴스도 꽉 잡아채는 유시민의 알릴레오 오늘 두 번째 시간입니다. 어, 지난 시간에 이어서 어, 대통령 통일의교안보 특별보좌관 문정인 선생님과 함께 한반도 평화 프로세스에 대해서 이야기를 나누겠습니다. 그 지난주에는 정책 이야기만 되게 많이 했는데요. 어, 오늘은 이분이 도대체 어떤 분이고 어쩌다가 이런 일을 하시게 되었나 이런 것들을 포함해서 어, 지난 시간 또 이번 시간에도 어, 우리 한반도 평화에 대해서 말씀해 주실 어, 이분의 이야기가 어, 어떤 맥락을 가지고 있고 어떤 인간적 배경을 또 갖고 있는 것인지 알고 보면 어, 좀더잘 이해가 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 그래서 오늘 2회의 부제는 예, 문정인을 알릴레오가 되겠습니다. 준비되셨죠 선생님 네 감사합니다. 네. <웃음> 어, 선생님 고향이 제주도시잖아요. 저는 원래 알았거든요. <웃음> 그죠 아, 제주도입니다. 네. 문재인 대통령하고 친척은 아니시죠 아니요. 본이 남평문시고 본이 하나죠. 문시는 다 남평문시예요 다, 다 남평문시입니다. 그런데 어, 잘 모르는 분들은 뭐 친척을 득부시켰나 <웃음> 그 인자가 서로 다르니까요. 아 그런가요? 저는 어질 인자니까. 아하, 그러시군요. 그런데 네. 재밌는 게 선생님 학부 전공이 철학이세요. 저 중국 철학을 했죠. 그것도 중국 네, 철학. 이제 졸업 볼 때는 졸업 논문을 써야 되는데 저는 공자의 도덕론 비판이라고 하는 노장의 시각에서 그런 <웃음> <웃음> 논문을 썼었죠. 네. 좀 엉뚱해 보여요. 그 철학을 학부에서 하시고 미국 유학하시면서 국제정치 이런 쪽으로 전공을 바꾸셨더라고요. 모든 계기가 있었나요? 그러니까 그게 제가 1971년도에 연세대학교 학부인 연세춘주 편집국장을 했었어요. 아하. 그때 이제 미 대사관에서 아시아태평양 지도자회의 참석하는 사람들 뽑았는데 제가 운이 좋게 뽑혔어요. 그래서 한 학기 동안 아하. 제가 미국을 쭉 방문할 수 있었죠. 공무부 초청으로. 그래서 미국 가서 상당히 많은 걸 배웠죠. 으흠. 그러면서 그때 이제 세계를 보는 눈이 이제 생기기 시작했고 그다음 거기 갔다 와서는 바로 그때는 군대를 가야 되니까 군대 가서도 이제 주로 번역하고 분석하는 쪽에서 근무를 했었죠. 그래서 육군정보사에서. 아, 그러니까 군대 군 군복무를 이제 현역으로 입대하셔서 예, 예. 병으로 입대. 병인데도 그때 이제 판단관실이라고 해서 그런 쪽이 있고 그 다음에 거기에서 이제 또 정부의 특정 부서에 파견 나가서도 이제 근무를 하는데 거기 주로 이제 아, 국제 문제를 다뤘죠. 아하. 예, 그, 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 그런 것들이 변화가 없고 근데 저녁에 결정적인 건 이거였을 거예요. 그러니까 제가 기억이 나는데 1977년 여름이었는데요. 그때 이제 주한미군 철수 문제가 막 나올 때였어요. 그때 미국의 그 메릴랜드 대학의 댄스 페이지에 쓰는 교수분이 이제 공화당 전국위원회에 이제 자문을 해주는데 한국에 이제 여론조사로 왔었어요. 그때가 카터 대통령 때 아닌가요? 카터 때죠. 네. 네. 그래서 제가 이제 그 통역을 했었습니다. 그래서 한 일주일 동안 통역을 하고 쭉 해서 뭐 전방도 가고 뭐 우리 전국 관계자도 만나고 그랬는데 그 끝나고 났지만 그 양반이 미국 와서 공부할 생각이 없느냐고 그래서 근데 뭐 지금 준비가 안 됐다고 했지만 뭐 그러면 토플도 보고 지알리도 보고 그래야 되는데 도저히는 준비할 시간이 없다고 했지만 자기가 대학원 주임 교수니까 지알리는 생략할 테니까 토플만 보고 오라고 아하. 그리고 뭐 5년 장학금을 다 주겠다고 그러더라고요. 그러니까 아, 원래는 유학 생각도 안 하고 계셨는데. 아니 워낙 생각을 안 했었죠. 아하. 그게 계기가 됐죠. 그래서 78년에 제가 이제 미국 유학을 가게 된 거죠. 그러니까 좀 유학을 
꽤 늦게 가신 편이에요? 그렇지 않습니다. 제가 그래요? 이제 군대 갔다 제대한 게 아, 70년. 군 복무가 있었으니까. 아, 76년 1월에 제대를 했고 군대 가서 그때는 뭐 거의 3년 다 근무하는 거니까. 그래서 그, 그런, 그런 것들이 이제, 음. 이제, 그러니까 그런 점이 상당히 저는 친미주의자예요. 그러니까 <웃음> 공부 초청으로 미국 가서. 세택을 많이 보셨네요. 아, 그렇죠. 엄청나게 어. 많이 보셨죠. 저는 미국을 아직도 사랑합니다. 그런데 어. 미국의 특정 정책에 대해서는 저는 음. 반대 입장을 갖는 것도 있지만은. 근데 사실 이 정부와 대통령 자문을 하신 게 이번이 처음이 아니시고 아니죠. 뭐 국민의 정부 때부터도 김대중 대통령이었을 때도 뭐 그때 뭐 제가 저하고 이종석 전 통일부 장관하고 같이 이제 특별생으로서 1차 정상회담도 갔었고 아하. 그때 이제 뭐 청와대 포함해서 정부기관에 많은 자문을 했었고요. 그런데 예. 이제 본격적인 작업을 한건 우리 노무현 대통령 참여정부에서 동북아시대위원장을 했었고 예. 그걸 끝난 다음에 국제안보대사를 하면서 어, 거기서 다 위쪽직이지만. 예, 다 위쪽직이세요. <웃음> 네, 네, 정부하고 상당히 긴밀한 관계를 가지면서 음. 일을 했었습니다. 그런데 예. 어, 특보라는 직책에 대해서는 이제 지난주 방송에서도 조금 얘기를 했는데 어, 주로 대통령과는 어떤 방식으로 소통하세요? 그렇죠. 뭐 그러니까 뭐. 청와대 회의 있을 때 이제 참석하는 경우도 있고 그러나 예. 뭐 저는 이제 정책 라인에 있는 건 아니거든요. 그렇죠. 그러니까 저는 아무래도 이제 격까지 해당이 되니까. <웃음> 그러나 뭐 제가 뭐 해외 순방을 하거나 국내 주요 인사 만나서 또 새로운 정보 있고 하면 대통령이 직접 보고는 드리는 음. 어, 경로가 있죠. 경유하지 않고. 근데 일부 언론에서는 뭐 대통령의 그런 대북 정책에 대한. 영향력이 제일 큰 분이다 이렇게 판단했는지 시비도 많이 걸고 트집도 잡고 뭐 인신공격성의 그런 보도들도 나오고 막 그러더라고요. 그 어떠세요, 그러실지? 저는 뭐 개의치 않아요. 뭐 진짜 평소 소신 갖고 얘기하는 거고요. 뭐 청와대고 뭐 교감을 해서 하는 건 아니고 그러니까 뭐제 평소 소신대로 그리고 또 저희들이 뭐 같이 이제 공부를 한 그룹들이 있죠. 한반도 평화 포럼이라고 해서 예. 거기에서 많은 분들하고 이제 얘기 나눈. 그런 것들을 어떤 집체적 생각을 집체적 사고를 제가 이렇게 표현하는 거죠. 그러니까 순수히 혼자서 개인적으로 쌓아오신 관점이나 어떤 시각을 가지고만 자문을 하시는 게 아니고 사실은 함께 이 한반도 평화 문제를 오랫동안 연구해 오신 연구자 집단 그렇죠. 전반적인 의견 이런 것들을 배경으로 자문하시는 거죠. 아, 물론이죠. 그러니까 어. 전쟁과 평화의 문제를 얘기하는데 천재가 없죠. 아하. 같이 더불어 생각하면서 더불어 대안을 모색하는 것. 그게 제분들 정답이라고 봅니다. 그런데 약간 그 노무현 참여정부 때도 그렇고 지금 문재인 정부 때도 그렇고 대통령 자문을 하시는데 음, 두 분이 약간 차이 있지 않나요? 차이가 좀 있죠. 스타일의 차이가? 스타일의 차이도 있고 어떤 차이를 보셨어요? 어, 문재인 대통령 엄청난 모범생이시죠. <웃음> 아, 네, 엄청나게 공부를 많이 하시죠. 모범생. 네, 아마 지금 현 정부에서 뭐 서훈 원장 빼놓고는 아마 제일 공부를 많이 하신 분이고 제일 많이 하실걸요. <웃음> 노무현 대통령은 모범생은 전혀 아니었죠. 근데 노, 노무현 대통령은 이제 관저 환담을 많이 알뜰신잡을 관저에서 많이 네, 했죠. 저녁에, 네. 저녁에 참 사람 많이 저, 저도 아주, 초대했죠. 아주 저도 네. 수없이 정말 정말 많이 갔습니다. 그래서 거기에서 난상토론 하시고 네. 그러면서 거기에서 생각을 하시는 그런 점에서 좀 차이점이 있는 것 아닌가 생각이 됩니다. 그 
저는 사실은 문재인 대통령은 대통령 되시고는 한 번도 제가 뭐 전화통화도 뵌 적도 없는데 이렇게 상상해보면 그림은 좀 그려지더라고요. 근데 차이가 제가 이제 문재인 대통령이 일용직 과장이다 그런 표현을 쓴 적이 있어요. 김정은 국무위원장은 소년과장이다. 그랬더니 또 어떤 분들은 뭐 무슨 자기 뭐, 뭐 고모부를 총살시킨 게 무슨 소년과장이냐 뭐 이렇게 막 욕도 하고 그러던데 시스템으로 보면 김정은 위원장은 절대 권력을 가졌지만 국정운영 경험이 매우 짧고 아직 나이도 너무 젊고 여러 면에서 한 국가를 통치할 사람으로서는 굉장히 그 불안한 점이 많이 있는 사람이에요. 환경을 보면은. 근데 문재인 대통령은 이제 집권을 하긴 했는데 국회도 야당이 훨씬 숫자가 많았고 많고 지금도. 그리고 뭐 다른 청와대를 빼고 다른 어떤 민간의 여러 권력관계 이런 것들이 다 보수적으로 치우쳐 있으니까 이게 국민들의 지지 없이는 국정을 끌어가기가 굉장히 힘들다 그런 점에서 하루하루 여하튼 어? 벌어야 되는 그런 가장 비슷하다고 제가 이제 느낀 적이 있었는데 문재인 대통령은 확실히 그런 차이는 있는 것 같아요. 노무현 대통령은 굉장히 멀리 보려고 하셨고 그것 때문에 화를 많이 입으셨어요. 오해도 많이 받고. 문재인 대통령은 되게 눈앞에 닥쳐있는 문제들을 해결하는데 초점을 두고 좀 국가 운영 국정 운영을 하시는 거 아닌가 그런 차이가 근데 문재인 대통령 같은 경우는 2017년 한해를 보세요. 예. 북한이 미설, 미사일 실험 발사만 15회 예. 이상을 했거든요. 그다음에 6차 핵실험을 했죠. 그다음 미국에서는 뭐 예방전쟁이다 선제 예. 타격이다 코피 전략이다 불과 1년 전이에요. 2년 예. 전이죠. 그뭐 해수로는 2년 전인데 시간으로 보면 네. 뭐 1년 그러니까 조금 지났습니다. 문재인 대통령이 당시 주어진 맨데이트 소명은 그거예요. 네. 전쟁은 어떤지 막아야 되겠다. 평화로의 전환은 가져와야 되겠다. 엄청나게 절박했죠. 그러니까 음. 문재인 대통령의 절박감을 우리가 이해할 수 있어야 되고요. 그다음 문재인 대통령께서는 그 나름대로 완벽주의죠. 엄청나게 준비하고 엄청나게 성실하게 대하죠. 제가 지금도 기억이 납니다. 제가 어, 2018년 초에 그원한저 보수 일간지하고 인터뷰하는 과정에서 저보고 이런 질문을 해요. 아베 총리하고 문재인 대통령 어떻게 비교하느냐. 아베 총리가 외교는 더 잘하는 것 아니냐. 나보고 그래서 난 그렇게 생각하지 않는다. 아그 아베 총리 외교는 어떤 기술에 근거한 외교. 임기응변적 외교가 강한데 우리 문재인 대통령 외교는 진정성을 갖고 하는 외교. 나는 진정성 외교가 기술의 외교를 나는 항상 이길 거라고 본다. 그렇지만 그 아주 그 유력 보수 일간지인데 그 인터뷰한 분이 뭐라고 딱 했냐면 이, 이 대목에서 나는 허두숨을 참을 수가 없었다라고 사족을 달았더라고요. <웃음> 기자분이요? 네. 논설위원이셨는데. 그런데 그날 아침에 미국에서 발표가 나왔어요. 알미늄하고 철강 그 관세를 매기는데 아베에게는 일본은 매기고 예, 한국은 예외를 면제시켜줬거든요. 그래서 그런 걸 보면서 그러니까 저는 우리 문재인 대통령이 같은 비교 우위라고 하는 게 사실 철저한 준비, 성실성 이런 것들이 지금까지 이 정도까지 이끌어온 것 아닌가 생각이 됩니다. 그건 우리가 분명히 인정할 건 인정해줘야 될것 같아요. 그데 문재인 대통령이 트럼프 대통령 
한테 잘하려고 애쓰시는 건다 보여요. 저희가 보기에 그 문재인 대통령은 뭐 이렇게 그 빈말을 잘 하시는 분이 아니잖아요. 그러니까 뭐 기자회견장이나 이런 데서 또는 뭐 계기가 있을 때마다 남북 간에 또는 북미 간에 관계에선 진도가 나갈 때마다 늘 트럼프 대통령에 대해서 감사 표시를 하고 정말 진심으로 트럼프 아마 70억 호모사피엔스 중에 어그 가족을 제외하면 트럼프 대통령한테 제일 잘해주는 사람 아니겠어요? 그래서 그제 일화를 하나 드릴게요. 네. 한국에서 많이 안 알려져 있는데 제가 미국에서 들은 얘기예요. 그러니까 그 2017년 11월 그 7일인가 8일 날 이제 트럼프 대통령이 처음으로 한국으로 오죠. 네. 그래서 이제 그날 청와대에서 만찬하고 다음날 청와대에서 만찬할 때 트럼프 대통령이 그런 얘기를 해요. 내가 DMZ에 한번 갔다 올수 있느냐. 비무장지대. 그 대통령이 흔쾌히 오케이 했죠. 다음날 아침 가려고 그러는데 이제 우리 대통령은 새벽 5시인가 일어나서 먼저 가서 기다리고 있는 거예요. 기다리고 계시죠. 그런데 이제 트럼프 대통령이 오려고 하니까 안기가 낀 거예요. 그 대통령이 새벽 뭐 5시부터인가서 9시 10시까지 기다렸다그 안개 때문에 헬리콥터 트럼프 대통령 헬리콥터가 못 떴단 말이에요. 그 대통령이 돌아왔어요. 그런데 그것을 트럼프 대통령이 상당히 높게 평가했다고 그러더라고요. 그런데 그런 상실성이 그렇게 중요한 거죠. 뭐 골프 치면서 무슨 뭐 벙커에 떨어지는 그런 제스처보다는 <웃음> 아그 장면은 좀 너무하더라고요. 아베 총리는 그러니까 난 아베는 얘기는 안 듣습니다. <웃음> 그러니까 그런 점에서 보면 은 제가 볼 때는 그런 것들 그러니까 그만큼 세심하고 음. 그 문재인 대통령이 갖고 있는 장점이 세심하고 정성을 다하고 진실을 전달하려고 그러고 그러니까 상대 국가 원수가 그런 거에 대해서 그것을 허투이 허투이 다룰 수가 없는 거죠. 그 트럼프 대통령은 돈 밝히는 분이긴 한데 돈으로 할수 없는 일을 할때또 감동을 받는군요. 아 당연히 그렇죠. 아 진사 대천명이에요. 아. 그, 그러면 문재인 대통령이 정말 그렇게 성실하게 진짜 모범생 대통령으로서 외교를 할 때도 그렇게 하셨는데 트럼프 대통령은 막 이랬다 저랬다 많이 하는 분이라서 근데 문 대통령에 대해서 좀 나쁘게 말한 적은 없는 것 같아요. 지금까지, 지금까지 한 번도 없죠. 그렇죠. 역시 잘, 잘해주면 잘해주나 봐요. 그런데 이게 어떻게 보면 우리가 한국에서는 상이 까시처럼 다루지만 은 노벨 평화상을 받으실 거냐고 했지만 노벨 평화상은 트럼프 대통령이 우리에게는 예. 평화를 딱 예. 했는데 트럼프 대통령은 그것도 상당히 고마워했다는 예. 얘기가 들리더라고요. 그런데 그 사소한 것 같지만은 그러니까 하여간 우리가 진심을 다하면은 항상 좋은 소식이 있을 것 아닌가 생각합니다. 그런 점에서 저는 이제 지금은 좀 어려운 국면이지만은 그래서 저는 2019년을 저는 그래서 좀 희망적으로 보는 겁니다. 이렇게 객관적으로 볼때 구조적으로 어려움이 있을 때일수록 어찌 보면 지도자들 간의 인간적 신뢰나 호감 이런 것들이 외교에서는 굉장히 큰 역할을 하죠. 아, 상당히 중요하죠. 아, 외교도 사람이 하는 것 아닙니까? 물론 국제 정치의 구조, 그냥 힘의 배분이라고 하는 것이 구조적 매개 변수를 정하지만은 실질적인 결단이라고 하는 건 사람이 하는 것 아닙니까? 그러니까 결국 사람과 사람의 관계가 상당히 중요하겠죠. 음. 진짜 그런 것 같아요. 그. 문재인 대통령은 진짜 70억 사피엔스 중에 제일 잘해주는 분 같아요. 트럼프 대통령한테. 알릴레오 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 유 잠깐 아, 노 대통령 육성을 듣고 가겠습니다. 오늘의 인터뷰 그리고 주제와 관련된 노무현 대통령 어록을 듣고 당시 상황 짚어보는 시간인데요. 
이게 아마 2007년 10월 4일 그 남북정상회담을 그 결과를 국민들한테 보고하는 자리에서 하신 말씀인데요. 예, 네, 한번 들어볼까요? 네, 저도 그 자리에 있었습니다. 아, 예. <웃음> 북핵 문제가 풀리면 한반도 평화체제로 가야 한다. 이것이 우리 정부의 방침이었습니다. 이제 평화체제로 가려면 종전협정 또는 평화협정 순서대로 또는 동시에 이렇게 함께 가야 되는 절차가 남아 있습니다. 그럼 이제 그런 문제와 관련해서 앞으로 원칙에 있어서 남북이 주도해서 직접 관련 당사국 간의 평화체제에 관한 협의를 협의를 열어나가기도 앞으로 협의를 해나가도록 나가는데 협력하기로 했습니다. 왜냐하면 남북 당사자 간에 바로 협의를 시작할 수는 없기 때문입니다. 그래서 협의를 하자 각국 간 각국에 이렇게 제안하도록 그렇게 기본적으로 합의를 하고 이 과정에 일환으로서 부시 미국 대통령이 제안한 바 있는 종전선 방안을 김 위원장에게 저는 설명했습니다. 이에 대해서 김 위원장은 정전체제를 평화체제로 전환하는 데는 기본적으로 동의한다는 뜻을 밝히고 어, 이전에 한미 간에 논의한 바 있는 종전선 방안에 대해서 구체적인 관심을 표명했습니다. 어, 이... 말씀 좀노 대통령이 구어체로 이렇게 말씀을 하셔서 좀 불명료할지 모르는데 이 내용은 북핵 문제 풀리면 한반도 평화체제로 이행을 해야 되고 그거 하기 위해서는 관련 당사국들이 협의를 해야 되는데 그 협의가 이루어지도록 하기로 합의를 했다 이런 내용이에요. 근데 이거 가만히 들여다보고 있으면 어 지난번에 판분점 남북정상회담 때 나온 선언이나 9월 달에 나온 거나 또는 부시 저 트럼프 대통령하고 그 김정은 국무위원장하고 정상회담에서 나온 합의문이나 이런 것들이 거의 같은 맥락처럼 느껴져요? 아, 같은 맥락이에요. 아, 그래요? 아, 문재인 대통령도 그렇게 강조를 하셨죠. 예. 이게, 이, 이거는, 이거는 지금 진행되고 있는 남, 남북한 대화나 또는 한반도 평화 프로세스가 지금 트럼프 대통령, 문재인 대통령, 김정은 위원장 이렇게 들어와서 시작된 것이 아니고 그 전부터 논의되어 온 연장선에서 진행되는 걸로 봐도 되나요? 근데 그건 어떻게 되냐면요. 예. 그 역사적 배경이 있습니다. 예. 그러니까 어, 2005년 9월 19일 날 육자회담에서 9.19 공동성명을 채택을 하죠. 근데 채택해서 이제 그럼 북한은 이제 핵을 포기한다. 그리고 미국은 모든 적대관계에 적대적 의도와 정책을 포기하고 평화공존하고 관계를 정상화시킨다 이렇게 딱 했는데 그 다음날 미 재무부에서 관보를 통해 갖고 방코 델타 아시아를 통해서 BDA. 예, BDA를 예. 통해서 북한에 이제 소위 금융 제재를 가하기 시작하거든요. 그때부터 일이 안 풀리기 시작했어요. 그러니까 이게 계속 제재가 계속되니까 북한이 2006년 10월 9일 날 일체 핵실험을 해버립니다. 근데 2006년 11월에 그 당시 하노이일 거예요. 하노이에서 에이펙 정상회담이 열렸습니다. 예. 2006년 11월 18일이에요. 예. 예. 그때 이제 부시 대통령이 꺼내나니 이 북한이 이렇게 핵실험하고 오는데 이걸 풀기 위해서는 결국 한반도의 평화체제가 있어야 될 거고 평화체제가 있으려고 하면 결국 종전선언 같은 게 있어야 되지 않느냐 그런 얘기를 했어요. 그 아이디어를 만든 사람이 지금 버지니아 대학 교수하는 필립 젤리코라고 하는 친구예요. 필립 젤리코. 예. 젤리코가 당시에 콘디 라이스 국무장관의 선임 고문역을 하고 있었는데 그 친구에서 나온 아이디어죠. 
그러다가 이제 한 해가 넘어서 이제 우리가 남북정상회담을 10월 4일 날 2007년 10월 4일 날 하기로 된 거예요. 예. 그때 9월 8일 날일 거예요. 시드니에서 에이펙 정상회담이 열렸어요. 예, 9월 7일. 아, 9월 7일. 예. 그때 노무현 대통령이 이제 부시 대통령 앞에 당신 작년에 종전선언 얘기하지 않았느냐. 나 이번에 가서 하겠다. 그런데 그때는 이미 부시 대통령 앞에는 그 아젠다는 사라진 거예요. 왜냐하면 아하. 필립 제리코가 그때는 이미 <웃음> 대학으로 돌아온 때였거든요. 예. 그러나 우리 대통령이 여쭙고. 환기시켰죠. 환기시켰고 그다음에 부시 대통령도 얼떨결에 예스를 예. 했죠. 근데 후진타워 이제 주석을 만났으니까 후진타워 주석은 사실 답을 주질 않았죠. 음. 그러게 바로 그 14정상선언에 나오는 3자 또는 4자가 종전선언을 한다라고 하는 게 그런 맥락에서 나왔던 아, 것들이거든요. 그 사전 작업이 사실상 그러면 부시 대통령이 먼저 종전선언 문제를 제기한 건 맞네요. 제기한 게 맞고 그걸 우리 대통령이 <웃음> 2007년 9월 7일 그 한미정상회담에서 요걸 제기를 했고 트럼프 부시 대통령이 그때 그거에 대해서 예스를 했고 음. 그 답을 사실 갖고 평양을 가서 김정일 위원장에게 자 종전선언 하자. 그래서 그래야 비핵화가 될 거고 그러니까 종전선언을 해서 평화체제로 가자. 그 그림을 그려준 거죠. 그리고 그때 사실상 총괄준비위원장을 문재인 대통령이 비서실장으로 네. 하셨고 그걸 너무나 그 당시 상황을 기억을 아하. 하셨고 그게 이번에 그게 판문점 선언에서 소위 그 소위 성문화가 돼서 나왔던 거죠. 그러니까 아. 다 연장선상에 있는 거죠. 그런데 그거는 연장선상을 떠나서 그건 상식과 순리예요. 네. 아니 지금 한반도가 전쟁 상태에 있는데 북한의 비핵화라고 하는 걸 추진하기 어렵지 않습니까? 그러니까 종전선언을 해서 한쪽으로는 북한의 비핵화를 추동하고 다른 한쪽으로는 한반도의 평화체제를 만들어서 이 쌍두마차로 가게 되면 우리가 원하는 한반도의 비핵화가 평화가 올것 아니냐 이런 구상에서 문재인 대통령이 사셨던 거죠. 그러니까 이 현재 진행되고 있는 이 상황은 약간 순서나 뭐 속도나 이런 데서는 좀 예상을 벗어난 게 있다 하더라도 큰 틀에서 가는 프로세스 자체는 이미 뭐 15년 전 이럴 때부터 이미 설계되어 있던 아, 그 트랙으로 있구나. 봐야 되겠군요. 아니 근데 그게 설계라고 하는 것보다도 한반도의 핵위협과 무기를 없애고 평화를 가져오려고 하면 자연히 그 순서대로 갈, 갈 수밖에 없는 없다. 거고. 다른 그러니까 길은 없다는 거죠. 다른 길은 저는 없다고 봅니다. 아. 네. 그러니까 아니 그렇잖아요. 적대관계를 청산해야 북한도 핵을 포기할 것 아닙니까. 또 핵도 포기하고 적대관계가 없어져야 자연히 평화조약 같은 게 체결될 수 있고 그래야 평화체제가 올수 있는 거거든요. 그러니까 그 한반도 평화체제를 수립하는 쪽으로 가겠다고 마음을 먹었다면 뭐 어느 누가 국정책임을 지더라도 이 트랙을 따라갈 수밖에 없는 유일한 어떤 길을 가고 있는 거다 지금. 아 그러나 그게 그렇게 안 보는 분들도 계시죠. 어, 예. 지난 보수 9년 동안에서는 그렇게 보지 않았고 그 의미가 없다고 봤죠. 종전선은 그 종이 한 장인데 그 무슨 의미가 있느냐. 음. 북한을 완전히 소위 붕괴시켜야 그래서 우리식 흡수 통일을 해야 진정한 비핵화 평화가 원되는 분들도 있고 음흠. 그러나 우리가 북한이라는 현실을 인식하면서 하려고 하면 은 결국 이 길밖에 없지 않느냐. 아, 이렇게 보는 거죠. 그러니까 뭐 인식의 지도자의 인식 틀에 따라서 달라질 수 있는 겁니다. 그러면 이명박 대통령 때 이명박 정부 때뭐 전략적 인내 이런 말이 있었고요. 그러다가 박근혜 대통령은 뭐 갑자기 통일은 대박이다. 이제 이런 것들은 이 틀에 과는 관계없는 어떤 사고방식에서 나온 
그러니까 이명박 대통령 때는 비핵개방 3천이라고 하는 걸 해서 결국에 경제적 인센티브를 주겠다고 그랬죠. 그러니까 북한이 비핵을 핵을 포기하면 은 소위 10년 이내 북한이 개별당 소위 개인소득이 3천불 낼수 있도록 하니까 북한에서 그냥 코웃음을 쳐버렸죠. 그다음에 이제 박근혜 대통령 때는 통일대방론이라고 얘기를 하면서 처음에는 북한과 대화협상을 통해서 만든다고 하는데 어느 날 갑자기 어, 북한 붕괴론을 들고 나오면서 흡수통일, 통일대박이라는 게 우리식의 통일하는 게 이제 통일대박이라고 봤던 거죠. 그러니까 박근혜 대통령은 뭐 설명을 잘안 하는 분이었으니까 우리가 그 배경을 정확히 알기는 어렵습니다만 결국은 통일대박론 아래에 안 보이는 데 깔려 있었던 것은 북한 붕괴론. 그게 처음에는 그러니까 그게 분명히 제가 그때 통일준비위원회를 제가 네. 소위 진보 진영의 그 그, 그 역할로 제가 가서 이제 했었는데 저도 그 대통령하고 이렇게 질문도 하고 그랬었는데 첫, 첫그 통일준비위원회 첫 모임에서는 분명히 그런 얘기를 했습니다. 그러니까 북한을 고립봉쇄 시키려고 하는 게 목적이 아니고 북한과 평화공존해서 가는 거다 이런 얘기를 했는데 시간이 지날수록 아, 북한 지금 동요하고 있다. 북한 오래되지 않고 통일이 내년에도 올수 있다. 그러니까 통일을 준비하라. 이런 식으로 나갔거든요. 세 번째가 네 번째 모임에서 그렇게 나왔는데 그때는 이제 그 결국에 북한 붕괴에 따른 흡수 통일을 생각하고 있었던 걸로 생각이 됩니다. 그러나 이제 박근혜 정부의 가장 큰 문제점이라는 것은 통일 대박을 얘기했는데 어떤 통일인가 하는 걸 얘기를 안 했죠. 그게 단일민족 국가로의 통일이냐 연방제냐 낮은 단계 연방제냐 남북연합이냐 이런 것을 정의하지 않고 통일 대박을 얘기했기 때문에 많은 혼선이 왔던 건 사실이었습니다. 그 제가 돌이켜보면요. 노무현 대통령도 김대중 대통령은 통일 얘기를 많이 하셨어요. 그 6.15 정상회담 합의문에 보면 통일 방안에 대한 북측의 입장과 우리 김대중 대통령의 평소 소신 정책 이런 것을 한번 결합해보려는 그런 합의문 조항도 있었죠. 근데 노무현 대통령은 북한하고 적극적으로 관계 개선을 추진했지만 통일 얘기는 거의 하신 적이 없었던 것으로 제가 기억해요. 문재인 대통령도 통일 얘기는 거의 안 하신 것 같아요. 그런데 두 분은 기본적으로 그렇습니다. 두 분이 갖고 있는 것은 선평화 통일이거든요. 아 그런가요? 네, 그러니까 이제 평화가 있어야 진정한 함이 통일이 올수 있다는 거거든요. 평화 없는 통일이라는 게 전쟁을 하거나 엄청난 정변을 통해서는 통일. 그거에 따른 엄청난 부수적 비용. 이거는 바람직한 것 아니냐. 우선 음. 평화가 있어야 통일이 가능한 것 아니냐 하는 인식이 상당히 강했던 것 같고 그럼 평화가 어떻게 올 거냐. 평화라고 하는 건 결국에 공동 번영이 있었을 때 평화가 온다고 봤던 거거든요. 그러니까 그 칸, 이마뉴엘 칸트가 그 우리 유 이사장께서도 이제 철학을 많이 하신 분이니까 이마뉴엘 칸트가 영국 평화론에서 얘기하는 무역하는 국가들끼리는 싸우지 않는다. 네. 그걸 우리 국제정치학자들이 자본주의 평화론이라는 표현을 쓰는데요. 남과 북이 다잘 살면은 전쟁할 이유는 거의 없어지는 것 아니냐. 그렇죠. 그리고 우리가 1989년 한민족 공동체 통일 방안 이후에 우리 한국 정부가 공식으로 채택한 통일 방안은 남북연합 단계입니다. 그러니까 지금의 유럽연합과 비슷한 거죠. 남과 북이 주권을 가졌는데 정상회담을 정례화하고 강령회담 제도화시키고 국회회담 제도화시켜서 사람과 물자가 자유롭게 오갈 수 있는 상황을 만드는 것. 유럽연합의 초기 단계. 초기 단계 비슷한 거죠. 이제 예. 그런 걸 통해서 그다음 남북과 북이 그러면 자연히 저절로 비슷해질 것 아닙니까. 그다음에 
뭐 통일평회 같은 걸 만들어서 통일 방안을 국민투표를 붙여갖고 그때 오는 세대들이 통일의 방식에 대해서 결정하는 게 우리 남측 정부의 기본 방안입니다. 그러니까 그 6.15 공동선언 2조에 나오는 그 북측이 얘기하는 낮은 단계 연방조와 남측이 얘기하는 남북연합사의 공통점이 되는 것을 인정하고 예. 이것을 향후 공동으로 연구해 나가기로 했다라고 하는 6.15 공동선언 2항이라고 하는 게 바로 그걸 의미하는 그 유럽 스타일의 접, 점, 점, 점차적으로 접근해가는 이런 그렇죠. 우리 대통령이 그래서 이제 왜냐하면 그것도 그 2000년 6월 15일 6.15 정상회담 할때 사실상 김정일 위원장이 우리 김대중 대통령이 제일 처음 얘기하는 게 이런 거였어요. 우리 식으로 연방제 통일해서 어? 우리 8천만 우리 결의들에게 큰 선물을 줍시다. 그거에 대해서 우리 김대중 대통령이 조목조목 설명을 해요. 그게 왜 그런 식의 하나의 주권을 가진 통일이라는 게 그렇게 쉽게 되지 않는다. 예멘 사례도 얘기를 하면서. 그래서 예멘은 그랬다가 내전으로 번졌죠. 그렇죠. 그래서 남북연합이라고 하는 것이 가장 바람직한 음. 거다. 그 설명을 듣지만 김정일 위원장이 우리 김대중 대통령한테 요청한 게 그럼 그런 통일이 얼마나 걸릴 것 같습니까? 그렇지만 우리 김대중 대통령이 한 10년 정도는 걸릴 수 있을 것이다. 그래서 김대중 대통령이 얘기하는 그 사실상의 통일. 예. 사람과 물자가 자유롭게 오갈 수 있으면서 남북이 신뢰를 갖고 평화공존을 하는 이런 통일을 원했던 거거든요. 그러니까 이게 법적 통일은 아니기 때문에 사실상의 통일이라는 표현을 쓰는 음. 거죠. 그 사실 유럽연합의 통합과정에 대해서는 우리 시민들이 우리 국민들은 잘 모르시거든요. 뭐 저도 자세히는 알지 못하지만 그 과정은 이렇게 보면 맨 처음에는 뭐 철강공동체 석탄 이런 거 가지고 한 품목 가지고 공동시장을 만들었고 그다음에 유럽경제공동체라고 해서 eec를 한동안 하고 그다음에 유럽공동체에서 ec를 또 한동안 그렇죠. 하고 그다음에 이제 eu 유럽연합으로 이렇게 거의, 거의 반세기에 걸쳐서 이렇게 온거 아닙니까 뭐 남북관계에도 그와 같은 유럽통합 방식의 그런 연합 이런 것들을 적용해 볼수 있다는 게 기본적으로. 아, 그래서 김, 생각이 아, 그래서 문재인 네. 대통령께서 지난 9월에, 9월 25일 유엔에 가서 연설을 할 때, 어, 저는 이제 남북한을 포함한 동북아 철도 공동체를 네. 제안합니다. 그리고 철도 공동체가 에너지 공동체가 되고, 에너지 공동체가 경제 공동체가 되는 일종의 유럽식의 음. 그런 경제 통합 모델을 얘기를 했던 거죠. 아, 저는 그말 들으면서도 그 생각을 연결을 못 했었거든요. 지금 말씀을 들으니까, 문 대통령 그런 연설이나 이런 것들이 다 다른 지역의 지역 통합 사례를 참고해서 아, 물론이겠죠. 말씀하신 거네요. 약간 엉뚱해하게 들리실 수도 있는데요. 그전에도 북한은 제가 이제 방송 같은 거 하면서 북한한테 감정이입을 좀 해서 북한 입장에서 생각해보면 이거 말이 안 된다 이런 얘기를 가끔 하면 막 sns에 저뭐 북계 앞잡이 뭐 종북 막 난리가 났어요 그때마다. 근데 제가 이제 늘 주장했던 게 아니 우리 입장도 있고 북한 입장도 있으니까 북한 입장에서 한번 생각해 보면 좋지 않겠냐 뭐 이렇게 이제 늘 주장해 왔는데요. 저는 사실은 북한이 그 핵무기를 핵폭탄을 만들기 전부터 체제 안전만 보장을 받는다면 굳이 핵무기를 만들지 않겠다는 의사를 가지고 있었던 걸로 봐요. 뭐 이렇게 말하면 더 북한을 뭐 무슨 어찐다고 하는 분들 계시는데 그리고 핵무기를 개발한 후에도 적절한 해결책이 이 만들어지면 또그 포기할 의사가 있었다고 저는 생각을 해요. 그리고 이제 작년 가을까지 정말 미친 듯이 뭘쏠때왜 저러나 그랬거든요. 그런데 그때 어떤 분이 저한테 얘기를 하기를 
미국이 상대를 안 해줘서 미국한테 실질적인 위협이 될게 아무것도 없으니까 미국이 대화 상대로 안 해줘 인정을 안 해준다. 그래서 저 ICBM을 만들려고 저러는 거다. 이제 그런 얘기를 누가 하기에 제가 정말 그럴까 했는데 정말 작년 가을까지 막 쏴서 ICBM 완성했다고 하고 나서 금년도에 그러니까 그 2017년까지 그러고 나서 2018년도에 금년도가 아니네요. 이제 작년이네요. 그러니까 아직 해봤긴 지 며칠 안 돼서 헷갈립니다만 2017년 가을까지 그러고 2018년도에 갑자기 전환이 됐단 말이에요. 평창올림픽부터. 그리고 미국도 트럼프 대통령이 개인적인 특성도 있겠지만 이게 정말 북한이 icbm까지 이렇게 했기 때문에 그 대화를 받아준 거다 이런 해석에 대해서 선생님 어떻게 보세요 저는 상당히 일리가 있다고 봅니다. 그런데 사실 그렇지 않습니까 이제 미국 같은 데서 icbm 같은 그 미스터 대륙간 탄도미사일을 개발할 때는 어 가령 대표적으로 미눈맨 같은 것을 보면 은 보통 실험 발사를 15에서 16회 정도를 해서 네. 이게 안정적으로 통제가 되는가 소위 타겟에 대해서 명중도가 얼마나 되느냐 그 정확도를 판단한 다음에 실전을 배치하거든요. 그런데 네. 북한이 장그 2017년 11월 29일 날그 화성 15호형 그 대륙간 탄도미사일 발사라는 게딱한번 쏘았거든요. 그런데 네. 발사에 성공했어요. 그런데 예. 대기권으로 재진입한 게 어떻게 됐고 그다음에 표적을 어디다 했는데 명중이 됐는가 안 됐는가 전혀 알지 못하는 상태에서 김정은 위원장이 딱 선포를 합니다. 완성되는... 우리는 우리는 핵무장력을 완성했다고 라딱 예. 했거든요. 그래서 그 대목에서 아마 우리 정부 당국에서도 아 이건 협상으로 가려고 하는 거나 예. 이렇게 이해를 했었죠. 우리 이거 있다라고 보여주려고. 근데 그, 그 사이 효과는 많이 봤죠. 그러니까 이제 미국 자체에서 언론 포함해서는 아, 이제 북한이 미 본토를 위협할 수 있는 능력을 가졌다. 뭐 거기서 이제 트럼프 대통령이 이제 행보도 많이 달라지기 시작한 거죠. 그런데 아까 우리 유시민 이사장께서 하신 말씀 중에서 북한이 뭘 원하느냐. 지금 북한이 원하는 게 근데 사실상 북한의 체제 안정 안보를 원한다. 북한에서 체제 안보 얘기한 적은 거의 없는 걸로 저는 기억이 납니다. 우리 서방 언론이라든가 우리 남측 언론이 음. 이제 그런 식으로 해서 그러는데 북한이 원하는 건 그거예요. 우선 자기들이 체제를 뭐 유일지도 재개부터 사회주의 체제라고 하는 것을 있는 그대로 인정해달라. 그리고 북미 간의 연락사무소 같은 거좀 네. 만들자. 그리고 미국하고 수교하자. 그게 정치적으로 보장을 원하는 거죠. 예, 그렇죠. 정치적 보장이요. 두 번째는 이제 군사적 보장으로 이제 적대관계 좀 해소하고 불가침 협정 같은 걸좀 맺자라고 음. 하는 게 이제 군사적 보장이고 세 번째 경제적 보장이라고 하는 것은 제재 그만 가하고 우리 핵무기 포기할 테니까 제재 풀어주고 그다음에 국제 경제 체제에 우리가 정상적 이론으로 갈수 있도록 도와달라. 국제권업체계속으로 자기들 다 들어오겠다. 그렇죠. imf도 예. 좀 참여하고 예. 월드뱅크도 참여하고 아시아개발은행도 참여하게끔 해달라. 그러면서 결국 우리에 대해서 투자와 무역이 활성화될 수 있도록 도와달라. 음. 마지막으로는 이런 것도 있을 겁니다. 그러니까 우리가 핵을 포기하긴 하지만 원자력의 평화적 이용에 대해서는 우리 권한을 인정해달라. 그리고 아니 위성 발사를 위해서 우주의 평화적 이용을 위해서 우리가 로켓 발사하는 건 인정해달라. 아마 이런 것들을 들어주면 북이 완전한 비핵화에도 동의할 수 있는 것 아닌가 생각이 됩니다. 또한 가지 사람들이 많이 그 물어보는 게 어, 
트럼프 대통령의 개인적인 특성과 연관해서 그 지금 한반도에서 진행되고 있는 이 모든 일들 남북한 사이에 북미 사이에 이루어지는 일들이 트럼프 대통령의 개인적인 특성 때문에 이렇게 일이 진행된 거다 이런 시각도 있더라고요. 저 그런 면 있나요? 아 있죠. 있어요? 네, 그러니까 뭐 대표적인 게어 그러니까 2018년 3월 그러니까 8일 9일일 거예요. 우리 정용 어, 실장하고 이제 서훈 원장이 평양 갔다 온 다음에 네. 그다음 워싱턴 가서 이제 트럼프 대통령을 만나지 않습니까? 네. 그 과정에서도 이런 얘기들이 있었대요. 그러니까 뭐 참모들은 북측하고 이제 대화하는 것에 대해서 상당히 이제 부정적 의견을 표방하니까 트럼프 대통령이 이랬다는 거예요. 왜 클린턴, 부시, 오바마가 대북 정책에 실패한 줄 아느냐. 당신 같은 참모들 얘기 너무 많이 듣다 보니까 <웃음> 실패했다. 나는 내 길로 간다. 예. 아 이런 얘기를 했다는 얘기를 제가 워싱턴에서 들은 적이 있었거든요. 예. 그러니까 그, 그 거래의 기술이라고 하는 트럼프 예. 책자에 나오는 대로 그 우리가 생각하지 못한 것들. 을 생각하는 면이 있는 것 같아요. 그런데 과거 미국의 지도자들은 그 관료들이 있어 상당히 웰테임드 잘 길들여진 예. 그런 이제 지도자들에 반해서 트럼프 대통령은 소위 전국을 찌르는 어떤 허를 찌르는 아주 그 묘한 어떤 협상력 같은 게 있기 때문에 그게 독이 될 수도 있지만 지금까지는 그게 우리에게 상당히 큰 이제 도움이 됐다고 얘기를 할수 있겠죠. 그러면 트럼프 대통령이 아니고 오바마 대통령 같은 분이 그 자리에 있었다. 그랬으면 안 됐을까요? 그러니까 오바마 대통령이 아까 전략적인 내가 오바마 대통령이 만든 거거든요. 오바마 대통령이 만든 게 아니고 그게 참모들이 만든 거거든요. 아무것도 안 하겠다는 얘기잖아요. 아, 그러니까 그거는. 처음에 그러니까 오바마 대통령이 대선 나왔을 때는 아 나는 북한 지도자 만날 수 있고 이란 지도자 만날 수 있다고 다 얘기해 놓고서는 정확하게 어, 2009년 그 4월 5일 이후는 결국에 아, 북한 상종할 만한 친구들 못 된다고 딱 결론 내리고 전략적 인내로 갔거든요. 그 관료들 견해 특히 한국과 일본의 또 당시 이명박 대통령 어, 견해나 아소 따로 일본 총리 견해가 많이 작용이 됐다고 봅니다. 그 역사에서 보면 뭐 필연적인 어떤 인과관계도 있긴 하지만 때로는 어떤 사람의 특성과 연관지어서 봐야 설명이 되는 것도 있긴 있는 것 같아요. 근데 한미 관계를 생각을 해보면 북핵 문제를 풀기 위해서는 한미 간에 긴밀한 협, 이제 긴밀한 대화와 협력 역할 분담이 필요한데 지난 몇십 년간 보면 미국 대통령하고 한국 대통령이 진보 보수로 정확히 엇갈려서 왔더라고요. 김영삼 대통령 때는 저 클린턴 대통령 있었죠. 때 아마 그리고 김대중 대통령, 노무현 대통령, 부시 대통령이 있었고요. 그다음에 이명박 대통령 들어오고 그때 좀 오바마 대통령이 들어왔고 끝나고 그 뒤에, 그 뒤에 박근혜 대통령이 이어지다가 끝나고 이쪽 진보정부가 서니까 저쪽은 또 공화당 트럼프 후보가 또 당선이 돼서 한 거의 한 20몇 년, 30년 가깝게 한국의 진보 쪽이 집권하면 미국은 보수 쪽이고 반대이면 또 반대고 이렇게 근데 매번 엇박자가 그런데 꼭 그렇지는 않습니다. 그러니까 그래요? 가령 한미 사회 관계가 제일 좋았던 것 중에 하나는 김대중 대통령하고 클린턴 대통령 특히 예. 1999년부터 2000년까지 짧게 아 짧은 동안이지만 정말 궁합이 잘 맞았죠. 정말 음. 뭐 정말 
궁합이 잘 맞았기 때문에 당시 조명록 차수가 백악관까지 가서 어, 클린턴 대통령이 보고를 할수 있었고 그다음에 오바마 대통령 후보 이명박 대통령이 하나는 민주당 하나는 여기 보수적인 어, 저 정당이었지만 뭐 둘이 잘 맞았죠 네. 작궁이 그러니까 제가 볼 때는 꼭뭐 그 보수 진보가 왔다고 해서 엇갈리는 거 아니고 그 공동의 이익을 어떻게 만들어내느냐라고 하는 것인데 결국 지도자의 그 어떤 선호성하고 상당히 관련이 됐죠. 그래서 우리 국제관계를 볼 때는 그렇습니다. 지도자의 어떤 퍼스널리티가 결정을 하느냐 국내 구조가 결정을 하느냐 국제 구조가 결정하느냐인데 보통 삼박자가 다 어울려져 있는 거거든요. 뭐가 잘 되려면 그게 다 맞아야 되겠죠. 그러니까 이제 그렇게 보면 여기서 핵심은 북하, 북, 북한이 좋은 행동을 보이면 한미 간의 일하기가 쉬워지는 그렇죠. 거고 북한이 이제 도발적으로 나오면은 결국에 한국과 미국이 아주 합쳐지거나 아니면 쫑이 날 가능성이 상당히 많아지죠. <웃음> 그럼 2018년도 한해 김정은 국무위원장이 이건 북한의 행동. 그거는 과거와 비교해 볼때 많이 착하게 행동한 거 아닌가요? 어, 엄청난. 우선 뭐 트럼프 대통령이 6월 12일 싱가포르 정상회담 바로 끝나서 이제 한미연합군사훈련 중단하겠다고 네. 한게 지난 7개월 동안 핵미사일 한 번도 도발하지 않았기 때문에 그거에 대한 보상으로 한미연합군사훈련 중단한다라고 딱 얘기할 정도니까 북이 하여간 지난 1년 동안 한 번도 도발한 게 없지 않습니까? 그 한미 대규모 한미합동훈련은 군사훈련은 2019년도에도 많이 축소하는 걸로 지금 네. 미국 쪽에서 입장이 나와 있죠. 네, 그렇죠. 근데 이제 이런 변화를 두고 또 우리나라에서는 이제 뭐 한미 동맹이 흔들린다 뭐 문제 문제 문재인 정부가 이제 뭐 균형외교라는 이름으로 이제 전통적 한미 동맹을 소홀히 하고 중국 쪽으로 접근한다 뭐 이런 식의 이야기들도 또 많이 나오고 있거든요. 근데 제가 이 논쟁들을 이렇게 보면 참여정부 때도. 동부가 균형자론 나왔을 때 대단했었거든요. 그때 이념적인 비판 공격이. 그좀 다른 거예요? 지금 문재인, 문재인 대통령의 그 균형외교랑. 지금이랑 상당히 다르죠. 아니, 기본적인 정신은 비슷해요. 네. 그러니까 이제 제가 그때 2005년 이제 2월 3일, 3월 4일에 이제 대통령께서 삼사관학교하고 공군사관학교 가서 이제 발언한 시 내용이 이제 동북아 균형자가 되겠다는 건데 예. 전 지금도 기억나요. 3월 중순경이었어요. 그때 일요일인데 기자들하고 삼각산 대통령께서 예. 가서 끝난 다음에 점심을 같이 오겠는데 대통령이 점심을 취소하시고 저하고 이제 이종석 그 차장을 관주로 부르시더라고요. 네. NSC 차장 하던. 네. 그래서 셋이서 식사를 하면서 그 그쪽부 이제 그러니까 그 문제 균형자론이 이제 불거져 나왔으니까 그렇게 된 거죠. 그래서 저, 저를 얼굴을 쭉 쳐다보고 그 스타일 있지 않습니까? 얼굴 쭉 쳐다보시면서 제가 그랬어요. 아고 균형자론 왜 그렇게 발언하셨습니까? 그러니까 뭐가 잘못됐습니까? 하는데 이종석 차장 얼굴 보면서 잘못됐습니까? 이렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 아 우리가 국제정치 특히 외교사에서 균형자라고 하는 건두 가지 의미가 있습니다. 이제 하나는 그 나폴레온 전쟁 끝난 다음에 영국이 유럽에 있어서 패권적 국가로 이제 자리를 잡기 위해서 유럽 내에서 사실상 이간질, 디바이든 룰 이렇게 하면서 패권을 유지하면서 균형자 역할을 한게 있었는데 영국이요? 아, 영국이. 음. 그런 걸 이제 패권적 균형자론이라고 하는 표현을 쓰는 건데 근데 지금 많은 지금 학자들이나 언론인들이 지금 대통령 비판자 하시는 게 한국이 조그만 응? 중간 세력 국가도 채안 되는 그런 국가가 그런 영국 같은 균형자로는 한다고 이렇게 비판을 하는 것인데 대통령께서 그걸 조금 더 정교하게 설명을 했으면 좋았을 것 같습니다. 
그렇지만 대통령께서 말씀하신 내가 생각하는 균형자는 다른 게 아니고 4, 50년 되면 주한미군 결국 떠날 것이고 그러면 미국이 떠난 이 동북아라고 하는 게 중국하고 일본 사이에 지역 패권 경쟁이 붙게 될 텐데 그럼 우리가 잘 무장을 하고 잘 전력을 갖추게 되면 우리 향백에 따라서 중국과 일본 사이에 소위 패권 경쟁이 그 양태가 달라질 것 아니냐 그런 의미에서 나는 아, 패권 굉장히 장기적, 장기적 시각에서 얘기하신 아. 게 균형자론 아 노무현 대통령이 그걸로 유명하시잖아요 그러니까 그 4, 50년 전 4, 50년 후를 내다보면서 그런 점에서 음. 우리가 전력구조도 그렇게 갖춰야 된다 이런 말씀을 하신 건데 그게 이제 나오시니까 그래서 제가 어떻게 기억이 나요 조선일본과 해서 한 면으로 제가 인터뷰를 했어요 대통령이 생각하시는 건 사실 그런 생각이신데 근데 대통령이 원래 생각하시는 것은 기본적으로 소프트 밸런싱을 원하시는 거다. 소위 외교력을 갖고 아이디어를 갖고 강대국 간의 복마전처럼 얽혀져 있는 것들을 풀어나가면서 평화 번영을 가져오도록 하는 이런 구상을 갖는 거다. 그러니까 외교력이 강한 한국. 창의적이 강한 한국 요걸 만들어서 결국 다자안보 협력 체제 같은 걸 만들면서 강대국 간의 충돌을 막는데 우리가 주체적 역할을 하고 그리고 그러기 위해서 남북 관계도 개선을 해야 되겠다 이런 소위 연성 경성 균형자가 아니고 연성 균형자 하겠다 또는 소위 그그 그 일종의 하모나이저 네. 어, 조합 조화를 이루는 그런 국가가 되겠다는 뜻으로 얘기한 거다고 해명을 하는데 근데 뭐 그것도 그래요. 그 당시 이제 조선일보에서 일면 탑으로 내요. 그래서 아직 그림 세 개를 딱 그려놓고서 우리가 남방 삼각각계에서 북방 삼각각계로 옮겨가는 것을 균형자라고 표현하는 거예요. 그런데 전 세계는 그거 갖고 좀더 해석을 해요. 학자들도 좀더 그걸 갖고 생각하고. 대통령이 그런 미래, 미래지향적인 전략적 포석의 문제라든가 대통령이 그 당시 정책으로 하려고 했던 평화 번영의 동북아를 만들기 위해서 어떤 식으로 동맹의 틀을 넘어서 다자안보 협력 체제를 갖고 어떻게 평화 번영을 만들어 나가느냐 이런 거에 대해서는 주목을 하지 않았던 거죠. 노무현 대통령은 돌이켜보면 야심이 너무 큰, 큰 분이었던 것 같아요. 너무 앞서갔죠. 예. 근데 문, 문재인 대통령의 균형외교는 그거하고 맥락이 다른 아, 문재인 대통령도 기본적으로 씁니다. 대통령 그뭐 유엔가수 연설하시는 것도 보면 은 예. 지금은 한미동맹 상당히 중요하다. 그렇지만 그러나 이제 남북 관계가 좋아지고 한반도의 비핵화가 이루어지고 그다음에 그럼 공동의 위협과 공동이 적이 없어지게 되면 우리가 다자안보 협력 체제도 할수 있는 것 아니냐 네. 이런 말씀을 하면 은 음. 노무현 대통령이나 문재인 대통령이 큰 흐름에서는 저는 같다고 봅니다. 음. 우리 문재인 선생님은 그 이렇게 대통령 자문을 하시고 이게 지식인으로서 현실 참여를 하시는 건데 어떠세요? 이걸 상당히 오랜 기간 대통령 자문을 여러 대통령에 대해서 해오셨는데 어, 그거 시간도 많이 들어가고 노력도 들어가는 일인데 어, 어떤 즐거움이 있어서 이렇게 하셔요? 뭐 간단하죠. 제가 원하는 거고 대통령이 원하는 게 같으면 제가 즐거운 어. 마음으로 하는 거죠. 아, 저도 평화 원하는 거고 전쟁을 막아야 되겠다는 것하고 아, 그리고 평화 번영해서 행복한 그런 공동체 만든다는 게 사람이 사는데 목표가 있어야 될것 아닙니까? 그리고 남과 북 그렇게 더불어 자살지 못하면 거기에서 무슨 파국이 오면 저 자신에게 피해가 오는 것 아닙니까? 그러니까 저는 어떻게 보면 이기주의적 이타주의자라고 얘기할 수가 있겠죠. 그러니까 <웃음> 그 불가에 그런 말이 있더라고 자리 이타 이타 자리. 그러니까 나를 나를 이롭게 하기 위해서. 
다른 사람을 이롭게 하고 다른 아, 그, 사람을 이롭게 함으로써 나를 이롭게 한다. 그게 무가의 사상입니다. 아, 무가의 사상이에요? 무가 사상이 봐서. 아, 그 불가의 사상이 아니고 무가의 사상이에요? 아, 겸해설의 핵심이 그겁니다. 아, 그래요? 그러니까 나를 먼저 챙기지 말고 상대방을 먼저 챙겨줌으로써 나의 아, 아. 행복을 찾는다는 것. 음, 하여튼 오늘 뭐 지난주에 이어서 네, 두 번씩이나 이렇게 저희 알릴레오의 첫 문을 열어서 첫두 발자국을 이문재인 선생님 우리 한반도 평화 프로세스에 대해서 시민들이 들으시고 어 지금 보도의 위에서 나타안 나타나지만 그 밑에 깔려 있는 그런 역사적인 맥락과 또 어떤 구조나 이런 데서는 보이지 않는 지도자들의 인간적인 특징과 관계 이런 것들에 대해서 많은 정보를 주셔가지고 좀더이 한반도 프로세스 평화 프로세스에 대해서 입체적인 이해를 하는데 도움되지 않았을까 이렇게. 생각하고 감사 말씀드립니다. 끝으로 나오신 소감 한 말씀 청할까요? 뭐 재미있네요. <웃음> 시간이 빨리 지나갑니다. 그렇죠. 생각보다 네. 시간이 빨리 지나가죠. 그러니까 하여간 우리 유시민 이사장께서 옛날 mbc 백분토론 사회를 할 때부터 제가 이제 알고 그랬는데 하여간 발군이고 참 우리나라 국보입니다. <웃음> 과찬의 말씀을 아, 외교적 수사가 굉장히 더 늦었습니다. 하여간 사실입니다. 네. 하여튼 뭐두해 동안 선생님과 함께 즐거웠습니다. 고맙습니다. 자, 저는 이제 다음 주 방송 예고하면서 이만 물러나야겠는데요. 그 서울연구원이 최근에 발표한 자료를 보니까 서울시민들이 2019년도에 그 제일 중요한 그런 관심사로 꼽은 것 중에 하나가 청년실업 문제였어요. 서울만 그렇겠습니까? 전국이 다 그렇지 않겠습니까? 그래서 또 청년 문제뿐만 아니라 뭐 요즘 4050 세대도 일자리 취업자 수가 줄어든다는 보도도 있고요. 그래서 다음 주에는 아마 이 문제 때문에 우리나라에서 제일 마음을 속을 끓이고 있을 사람을 불러내기로 했습니다. 요즘 여행으로 핵인싸라고 그러던데 청와대 일자리 수석을 하고 있는 정태호 수석을 모셔다가 저희 알렐레오 3회 사회차 게스트로 모셔서 일자리에 관한 이야기 경제에 대한 이야기를 함께 나눌까 합니다. 도대체 왜 이렇게 어려운 거야 그리고 청와대는 뭐하고 있는 거야 정책이 어디가 잘못된 거야 뭐더 좋은 방법이 없을까 이런 고민하고 있는 시민들께 어떤 판단을 형성할 수 있는 참고자료를 드릴까 하는 취지에서 손님으로 정태호 수석을 모시게 되었습니다. 다음 주 토요일 19일이죠. 예, 금요일 어, 영시니까 금요일 자정입니다. 아, 다시 문을 열겠습니다. 오늘 길안내는 여기까지. 지금까지 유시민이었습니다. 고맙습니다. 네, 마무리하겠습니다. 저희가 그 댓글창에 있는 글들 중에 좀 골라서 커피 쿠폰을 좀 쌓아야 돼요. 그, 전 그건 반대고요. 그냥 누구나 참여한 분이면은 하여간 번호 쪽어서 무작위로 추천을 해서 선택 아, 그냥 추첨으로 참여가 중요한 거지 내용이 중요한 거 아, 아니에요. 예. 죄송합니다. 저 성과주의에 <웃음> 빠져가지고요. <웃음>